0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby， 旅游回来喽。Hello，Hello， hello, 大家这个年过得怎么样呢？已经没有第三次年了。好、哦，这一次过完年，就是真的要开始今年的工作项目，还有展开你的新的一年的生活了。因为我们在台湾都会过一个元旦的年，然后接着就是农历的年。哦，所以总觉得好像每次过完那个一月一号的年，就会觉得说，哎，还可以再稍微的放松一下，还没有正式开始。但是，一旦呢这个农历年过完之后，好像就有一种好了，真的要来面对了这种感觉。好，先不讲这么沉重的话题啊，好像有一点压力，又要开展开什么东西啊、呃。今天呢，也算是鼓起勇气打开了录音设备啊、呃。其实我大概前几天才回国啦，星期一的时候，也就是四天之前，这一次旅游也去了两个我没有去过的国家。啊，应该是说没有去过的地点，因为一个国家里面可能还是有很多的城市啊之类的。然后我今天主要呢是想要分享一下我在新加坡跟上海的旅游经验给大家。那最后呢也是希望借由这一个记录的收尾呢，让自己有这个收心的感觉。我记得我上次其实也有去新加坡，但是那一次是转机，然后就在新加坡的机场呢待了一个晚上。哈、哦，它的机场其实是还蛮大的。有这个花园啊，电影院啊，很多商店街道晚上也都还是有开，然后甚至有些躺椅可以供你去做一个打瞌睡哦、啊，让你可以等待转机，其实是蛮不错的一个机场。但是我觉得我这人生呢，尝过几次的过夜转机之后，就不会再想这么虐待自己了啊，因为那个对身体的的疲劳累积呢，算是还蛮。蛮重的哦，等于说你隔天也许到了目的地之后，你身体跟精神都还不是恢复得很好，好、哦，这是题外话啦。Anyways， 我这次是真的有入境到了这个新加坡，呃，是因为是第一次来这个地方，所以呢也是还蛮新奇的。大家都会说啊，新加坡去这个两三天就好了，因为很小嘛。的确如此。<笑>我我这一次是因为呢要配合我的旅伴哈、哦，嗯，同行的友人，所以说去了新加坡一个星期，一个星期真的是有点太久了。好、哦，但是就是可以深度旅游，你知道吗？好、哦，去融入他真实的呃生活方式啊。就可以做更多的观察，这样不是说只有走景点。其实我本人也不是说很爱走景点啊，我就喜欢呃去看 Google Map 上面有哪里可以走，哪里可以吃这样子。我这边呢就归纳几个我觉得很棒的点分享给大家，跟我觉得嗯不是很适应的，也不能说是缺点，因为每个人的观点不太一样嘛。OK， 我觉得新加坡有一点呢让我非常惊艳的就是你到了当地，你要搭乘这个公车或者是地铁。都非常方便，因为你不需要去考虑说你要用卡或者是用这个现金，你直接用信用卡就可以了，哎，好，所以我就是有那个用 Apple Pay 啊，这个 iPhone 上面有绑定信用卡，我就直接点两下之后哔哔，真的非常方便，畅行无阻哈，所以我觉得省掉这一方面的担心呢。它的呃移动是非常的便利。那再来就是第二点，它的地形，因为它很小的一个国家嘛，其实你在地图上面看到，你想要从 A 走到 B， 可能也许只要走十分钟就好它看起来好像很长，但是你只要走个十分钟就到了。其实搭车也会是差不多的时间。那由于我个人呢，每次旅游都会很要求自己一定要走很多的路，因为在沿途之中可以。得到更多的哦，当地的这个气氛啊，哈、哦，你可以观察到更多的店家啊、小店，或者是大家在做什么这样，或者是路上走的是什么的人。所以，我还蛮喜欢在一个国家，如果它是好走路的话，尽量用双脚去认识、去体验。好、哦，那回过头来，我就说，新加坡它是一个非常好走路的国家。这里有个前提是你不要在白天大走路，因为它很热，它下面一点就是赤道了，好、哦，所以。那个时候去是这个过年的时间嘛，照理说过年会，我们认为应该是最冷的时候，但它仍然是有32度，可能体感温度还到了34度左右这样子。哦，所以呢，呃，尽量走路都是在5点之后可能会比较恰当。但你要在白天走也不是不行。我有一天真的很疯，我就想说，就第二天，我就想说要到处走，所以就是真的白天从10点开始走到下午3点，当然中间会。有这个帽啊，一些商场就可以进去降温一下，哎、啊，这也是它其中一个优点，因为它的那个呃百货公司都盖得非常的多，你如果觉得啊快要不行了，就进去吹一下，这样子还蛮不错的。嗯，那么呢，就是那一天我走了一整天啊，真的是到了三点的时候，觉得全身超疲乏的，所以就觉得说，也许是这么热呢，也会让你的汗水好、喔、排出比较多，会让人家比较累一点，所以要记得补充水分啊。想到这个呢。还有一点很重要的就是，在这个新加坡旅游的时候，头两三天哦、喔，不晓得是因为饮食剧烈的改变，因为他当地其实吃的比较重口味，然后再加上，嗯，就刚到嘛，也许我有点水土不服，我前面几天的便便真的很不顺，就卡卡的那种，你知道吗？真的是心情也不太美丽耶、欸。第一个当然是水分不足，第二个我觉得就是重口味，第三个是蔬菜吃不够多。哦，那就算了，反正出来旅游嘛，你就稍微的去适应几天之后啊、哦，后面就比较有调整回来了，是这样子。所以就讲它的饮食的部分哦，这也是一大重点。大家都会到新加坡想要吃什么啊？这个我是没有事前做太多的功课，我就喜欢在当地，然后再打开这个 map 来搜寻。好、啊，当然大家会想到就是什么肉骨茶、啊，什么海南鸡饭，还有什么雅坤的这个什么面包哦、啊，那个烤吐司，这件我真真的觉得还好。然还有那个热沙汤，那个很像有椰奶，然后酸辣的那种汤，还有榴莲啊，我真的是。超爱榴莲的，所以到那个新加坡的时候，整个大吃。因为在台湾就是可能要到某个季节才有，而且相关的商品又并不是很多，所以我在新加坡当地呢，真的是看到很多的榴莲的冰品啊、甜品啊，就是很兴奋，然后几乎就是每天也不知道每天啊，这样子，嘴巴真的是吓死人，而且会火气很大。<笑>所以大概就是两三天就会吃一次，这样子吃的蛮过瘾的。然后我在找这个肉骨茶汤要吃哪一间的时候呢，发现大家很推荐一间叫做松发的，我就给它标注起来。当天呢晚餐就直接给它冲，他发现也排太长了吧？是要我的命吗？还好它的分店很多，于是我跟我朋友呢又到下一间，还是排，再给他一次机会，反正很近，而且晚上要多走路。第三间。放弃，直接放弃，全部都要大排长龙，真的是跟松发无缘，再见拜拜。那那天就没有吃到，后来去随便吃一个，也不是说太满意的东西。但凡那天的运气不好啦。那隔天中午的时候呢，我们又出发，那中午呢刚好就路过一间叫做发传人，我就印象中他好像也是蛮有名的，刚好不用排队，而且我们在。这个进入的时候，后面就跟上一堆人来，所以其实他也算是要排队，只是说我们来的时间点是不用排的，那就当做是你跟他很有缘，好不好？你就是要吃它。我们一坐下来之后就点了一些招牌的东西，我都第一次品尝到这个新加坡的肉骨茶，哎，很不错哎，它就是白汤嘛，那个胡椒的味道。然后肉非常的嫩，之外呢，还有一个特点就是这个他们会有油条泡在汤里面。那我有发现他们的油条的质地有点不太一样，它的孔洞比较不会像我们台湾吃的那个早餐油条洞那么大，或者是那么脆，它是比较偏软一点的口感，可能是介于你想象中的油条跟面包之间的那一种口感。然后泡在汤里面，刚好就可以吸附那个味道。非常的美妙，是我真的没有吃过的味道，好、哦，所以说我觉得去新加坡真的还是要尝一下它当地的肉骨茶汤。那至于这个什么，刚才提到有个什么乐沙汤，我在饭店的早餐有吃，然后还有在美食街有吃过一次。我是个人对它就还好。那海南鸡呢？呃，因为朋友。居然不喜欢吃鸡，所以这一趟没有吃到。你会不会觉得我很呆？<笑>但是没关系，就当做以后再吃。那你有什么推荐的这个海南鸡饭呢？也非常的，呃，欢迎你要告诉我，让我下一次有机会再去碰碰运气。呃，然后那个肉骨茶，除了这个白汤之外，我还有一次有喝到黑色的汤头。那那个喝起来就比较像我们台湾的那种药膳排骨。那我上网查之后，发现它是可能比较偏福建那边的做法这样子。所以如果你时间有限的话，你就还是喝这个当地比较传统的这种白汤好了，因为这台湾比较可能比较喝不到啦。那最后呢，我就要推荐一下我爱吃的榴莲。产品哦、喔，我记得我在离开的最后一天呢，有找到一间叫做一家人的一个甜品店，它好像粤语的发音叫做一家人哦，我不会念啊，反正就一家人。我觉得它的甜品非常好吃，而且非常多样化。如果你有去新加坡的话，麻烦一定要去试试看，这是我其中一个最推荐的甜品。好的，啊，讲食物好像讲的有点太久了啊。这个就是我饮食的体验哈，觉得说吃到真的呃有别于不同在台湾的一种口味啦。好，那刚才讲到新加坡几个优点嘛，就是交通便利啊，地点比较小，比较方便走路之外，我觉得走起来呢，它的治安也非常的好，会让你觉得说走在路上不会怕怕的这样子。然后在沟通啊，或者是交流上面，因为大部分都还是有显示华语，好，或者是你讲话也可以用英文。哦，所以算是很方便哈。那最后一个小提醒就是，我们台湾去新加坡是不需要签证的，但是你在出发前72个小时，你必须要线上填一个入境的线上表格就对了。好，那个就 OK 了。再来呢，我要讲一下，我觉得小小的缺点哦，小小的缺点呢，就是我们用台湾的所得去新加坡消费，当然就是会比较贵一点。虽然说现在台湾啊，尤其住在台北。可能你一餐也许还是要花个两百块，但是通常那个会是一个 set 哈，会是一个不错的餐点内容。不过在新加坡啊，你可能消费也是同样花两百多块钱的台币吃的，也许就是一盘那种便当菜哦，所以我会觉得在新加坡消费真的还是比较贵一点啦。好，但是呢，旅游嘛，哈，旅游的心态就不太一样。如果你是去那里生活，当然另当别论了，就要考虑一下你的收支平衡啦、啊。啊，另外一个小缺点，当然就是比较热一点，所以要晚上再出去比较好。那我这次还有什么呢？哦，你去 shopping 吗？我觉得如果你是爱 shopping 的人呢，在那里应该也是蛮不错，因为我刚才说了，它的百货公司很多。我这次也有买了它当地的一个女性服饰的品牌，觉得还蛮好的，嗯。那因为我个人不是很爱买东西，所以就只有买了两件衣服。那其他就是当地的体验啦。讲完新加坡之后，来分享一下我上海的旅游经验哦、喔。我觉得我这一次的旅行，这两个地点真的是蛮不一样的。第一个就是气候的落差也很大，因为新加坡是很热，但是上海在这个过年期间呢，我还曾经遇到有一天到了这个五度左右，真的是很冷，那一天就没有什么出门啊、哦。那去上海，它当然就是中国的一个一线城市嘛。我之前也是有去中国转机的经验，但是没有入境。自由行旅游的经验所以这也算是我的第一次体验啦、啊。啊，但台湾的朋友如果要去到中国境内，就需要办台胞证嘛。那、啊、记得把时间呢稍微拿这个宽一点，在你出发前至少你抓个两周，因为你的护照是需要送过去那边办理完之后再回来的。所以要出发去上海旅游的。哦，要记得把台胞证呢先处理好。上海旅游呢，其实整体的感觉，我觉得比想象中还要方便很多。不过呢，中国就是一个地方很大的一个国家，所以我从新加坡转到上海旅游呢，有一个非常强烈的对比，就是我在新加坡看地图呢，都觉得说啊，我走到这里只要十分钟、十五分钟，很快。但是在上海呢，看那个地图好像。那地图上面的线是差不多长的，但是你可能要花两倍至三倍的时间，你走到一个地点就要三十分钟、五十分钟这样子。但幸好是去的时候就还蛮凉快的啦，就差不多十几、二十几度，哦，你走起来呢至少都不会很疲倦、哦、因为凉凉的，所以还是不错，还是有多多利用双腿呢，每天走个呃两万步左右这样子。这样才可以吃很多东西哟。那我也来讲一下在上海旅游的几个优点，我觉得很棒。有一件事情我觉得超级惊艳的，就是我们住在饭店啊，然后你点外卖的外送非常的快速，而且我觉得 CP 值很好。好，我们住的饭店它楼下就有一个一整排的柜子，那个、柜子是拿来放外送的餐点。那我们在取件的时候呢，你需要用它。呃的 app 去按开启，所以整体来说我会觉得很安全卫生。那因为中国呢，它的人口非常的多，所以外送员呢也很密集。你只要一点，大概半个小时以内都可以立刻收到你要的东西甚至是更快。然后东西来了就是热腾腾的，而且包装都非常的完整哦。甚至有些包装袋，我都想说把它就是稍微擦一擦，那个胶带撕掉就可以重新使用。它还是那种保热保温的。那整体的价格来讲，我就觉得说相对便宜，因为你 CP 值高嘛。比如说我点了一份汤包啊，然后还有一些小菜等等，那两个人吃的也才250块、300块。哎、欸，外送哎、欸、是人家已经送进来了。那这样子一样的内容，我觉得说在台湾也许。哦、我是说台北啦，也许你就要花到一点五倍的价格才有的享受，所以我觉得这是一个小小的优点，就是你在饭店就可以得到很棒的外送品质。那同理可证，在当地的消费其实也是，你用人民币去吃一餐哦，两个人来 share 这个内容，也许都是在台湾呢，可能要一点五倍的价钱。然后还有住饭店也是，我们住的是比较好一点的四星级、五星级的饭店。在台湾真的是住宿就很贵，这就不用再比较了。<笑>我也不知道为什么台湾住宿要那么贵、欸，<笑>实在是让人呢每次都会把那个钱省下来拿去买机票去外面旅游。嗯，啊，这是一个无解的问题。我不是说要批评自己的国家，而是我真的不了解为什么在台湾出去玩饭店都要这么贵嘞，<笑>让人家觉得心很痛啊！<笑>啊。好，然后这个是第一个点，就是我说外送还有吃的东西，我觉得 c b 值很好。那第二个点就是他们交通的移动超级差差的便宜耶！哦，那个他们叫做什么打的是不是？我比喻一个长度好了，比如说你从台北车站到南港之类的，也许开个二十分钟的车，哦，那才需要花个一百块钱台币而已，所以真的很便宜耶。我们有一次甚至是呃，从比如说台北到这个桃园的距离，因为我们要去一个比较古迹的景点，还要开了四十几分钟，结果也才花个可能两百八十块台币而已，有够便宜的啊！那搭地铁更不用说，搭地铁其实也是很干净、很方便，就是除了有点麻烦，因为你进去的时候，你如果带包包，它要过安检，但是也还好，你就拿下来给他过一下，然后你再买票啊。可以用这个支付宝，它的这个地铁怎么算？它地铁大概短程的，可能 maybe 我不知道几站啊，也许六七站、八站左右，它只收你三块人民币。那如果长一点的，真的很长的那种，你可能收五块人民币，也就是五四二十。所以你要去很远的地方，只要花二十块钱而已，这真的是令我觉得很不可思议。可能是因为我住在天龙国太太久了，所以觉得说什么东西都好贵。哦，去那里突然体验到，哎、欸、东西花起来比较值得一点的感觉，哈，这这真的是旅游上面的一个小小放松啦。但是另外一个不放松的点，我要来讲了，哎，中国旅游呢的缺点就是，他的人真的好多、啊，<笑>真的很多，而且呢，他们可能跟我们的文化还是有一点不太一样，他们讲话的这个调调。就会比较直率一点，好好他们讲好了，讲话就可能会比较大声一点。然后，尤其是我的朋友，他是从美国来的，他更不能够适应说为什么大家都好像在吵架，那个大声讲话都骂来骂去的样子。然后我就跟他解释说，呃，他们可能只是在沟通，呃，习惯用这样子的，呃。讲话节奏哦，不一定是在生气，虽然他们看起来真的很生气，所以不知不觉你走在这些人群很多的地方的时候，你就会觉得有点烦躁。那尤其是我们过年那几天走在路上，天哪！它有一个景点就是叫做玉园，哦，不是地瓜园，玉园是油玉的玉，然后公园的园，那就是一个嗯，他们放这个一些什么灯会的地方啊，那个根本就是。你你可以不用走路了，就是人呢会推着你前进的那个密度啊，很不舒服，很不舒服啊，所以我们就是只有在外面稍微被推了一下之后，就赶快跑跑到别的地方去了，好，所以在那个过程中呢，你就会一直听到人的这个嘈杂声啊，我想任何地方都是啦，就是只要人多的话，难免你会觉得比较焦躁不安，好，那那在那里就更不能够避免了，那。讲完这个比较不舒服的地方，我觉得整体的旅游经验来讲，我觉得是有渐入佳境的感觉。就是你一开始你遇到人多啊，什么什么，可是后来又体验到它一些比较方便的地方，然后还要品尝到一些当地的美食，我觉得就有比较调整回来。其实这就是旅游的目的啊。每一次旅游呢，就好像经过了一次世界对你的洗礼，让你洗掉原本对。生活的一些旧价值观哈，旧的看法，你可能会在你的生活轨道上面呢，总是觉得说啊，这样就很正常啊，啊，那样子好讨厌，这样子不喜欢什么的。可是，在旅游的时候，你就会看到另外一群人，他用不同的方式生活着，也是世界会这样运转下去的。你不一定要去接受他，可是你要知道，世界上就是有各种不同的族群，他们这样子活着。嗯，对，所以我觉得这次旅游回来呢，我也更加的珍惜自己的生活，好，然后也有看到我需要补强的地方，看到别人用那样子截然不同的方式来生活呢，仍然可以运转着，那你又何必在某些地方过度的执着呢？好，所以这也就是一个地方让我自己重新的醒视。嗯，哎、欸，我我刚才没有讲到上海的美食啦，我一定要。要补充一下，<笑>我不是要讲人家常说的什么吸管插进去汤包吸呀、啊，还是什么蟹黄拌饭？我觉得那个都很好吃，但是就是并没有让我心中的火花喷射。你知道让我心中火花喷射的东西是什么吗？是他们早餐哦、喔，有一种用马吉哈用马吉来取代糯米包成的饭团。我那时候是叫外送的，它是一个糯米的马吉，然后里面就包。肉松跟油条，那个口感，我真的是上天堂了，好好吃啊！<笑>为什么要让我吃到这么好吃的东西，而且又很便宜？但是就是不能把它吃完，你知道吃完之后你就罪恶感非常的深。但是又好好吃哦、喔，吃的时候在天堂，吃完的时候在地狱。<笑>好，那个我觉得虽然说你可能爬文不一定会看到说上海必吃什么东西，但是我个人很推荐，就是马吉包、油条、肉松。不好意思，我不知道那个名字是什么，但是你在他们那边旅游，可能你看到早餐的选项就会有。然后另外一个也是很类似的东西，是他们有一个有名的糕饼店。好、哦，他也有在卖汤包，他叫做沈大成。好、哦，沈大成他会在这个餐厅的外面呢排一个窗口，你可以买一些团子。好、哦，那其中有一个团子它是绿色的，里面是包咸蛋跟肉松，我觉得那個口感也是非常非常的棒哈、哦。喜欢 QQ 啊，然后咸咸甜甜的人一定要去尝试哦。啊、哦，这就是上海的。呃，美食一个小小的重点，其他特别有印象的其实还有了，但是我不想要在节目上面不断的讲这些食物害大家呢，就是一直流口水。嘿嘿，好，今天呢分享很多，大部分是我旅游的一些心情节录，还有呃，当然就是美食分享啊，还有旅游要注意的地方给大家。那我在未来也会希望在 Pockets 开始转换我的。呃，收入的内容，以前一开始做 p o c k e t s 是在这个疫情的时候，那那时候我还在公司行号里面当营养师，所以时常处理的业务呢，都会是比较单一的，比如说就瘦身啊，各种的疑难杂症，所以在那个时候，我的出发点呢，会呃一直去解决这类的问题，就会很有灵感，一直把它列出来。但是我发现我现在的生活呢，已经比较不会碰到那么多。这一类的困扰，应该是说我的学员并没有向我提出这么多这一方面的困扰，于是我就不会有事没事自己还去翻一下说要怎么减肥怎么减肥。但我是很有教学的经验，不过我这个人就是如果我没有遇到问题，我就不会特地去把它整理起来，你知道，我常常都是人家发问之后，我觉得说哎、欸，这很有趣，我把它。整理一下，分享出来这样子。所以呢，我要说的是，以前我可能会很限制我自己在经营上面，我一定要讲瘦身，一定要讲减脂，然后一定要讲一些女性相关的主题。但是我发现呢，这会让我有的时候很嗯不自由，有的时候会让我讲话呢就结结巴巴的。我比较希望我未来呢。可以透过这个平台来分享，像是我的旅游经验，像是我的生活成长，哦、呃，我阅读的一些书啊等等，不要再给自己呢太多的限制。想要做这一方面的尝试呢，希望也可以更激励自己呢，去获取更多元的知识，然后转化跟消化。那无论大家是为什么来收听这个频道呢，也很感谢你不断的支持跟收听下去哦。那也不是说我以后就不讲瘦身的问题啦，你当然私讯给我的话，我还是会帮大家做功课。我就是希望可以打造一个更好的平台。嗯，你的问题，我如果在这一方面呢，有更多的余力来琢磨，来帮你整理，然后分享给更多的人的话，这就是我当初想要做这个频道的初衷。那我也很希望呢，今年自己有更多的成长跟学习，又或是让自己的心性更稳定，不要每次遇到什么事情呢，就会有一些负面的想法，比如说觉得自己不够完美啊，什么事情都推到自己身上等等。我觉得这是我自己很需要克服的地方。<笑>讲到这里，突然有一点点感性呢。<笑>好了，那么要收心喽。啊、哦，真正的一年又要展开了。我们不必求很快的速度，但是我们只求呢，我们每一天呢都可以感到更安心、更稳定，好吧，这就是我本周呢想要给自己一个小小的精神喊话。好了，那我们的 A B 营养师休息师就下次见喽，拜拜。